Good morning. Good morning. Yeah, it's still morning. Yep, fortfarande morgon. Uh, my name is Jay. Jag heter Jay. And I will be preaching for you guys. Och jag ska predika för er. Let us pray together. Så låt oss be tillsammans. Mm. Thank you God that you came into the world. Tack Gud för att du kom in i världen. Because you wanted to be known by the world. För du ville bli känd av världen. Thank you that we can celebrate today knowing that as your will. Och tack för att vi kan fira idag och vi vet att du vill. So I want to ask that you will be known through your word today. Så jag vill be att du ska bli känd genom ditt ord idag. So Holy Spirit come. Så Helige Ande kom. Uh, and uh, turn our eyes to you. Och vänd våra hjärtan mot dig. And uh, make your word living. Och gör ditt ord levande. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. So last oh thank you. So last week I had a, a, a sermon that talked about Jesus being another type of king. Så so, förra veckan så hade jag en predikan där jag talade om Jesus som en annan sorts kung. Uh, I, I talked about an upside down kingdom. Och jag talade om ett upp och nervänt rike. And how when for instance uh, Luke talks about the kingdom and the arrival of Jesus. Och hur när Lukas talar om Jesu ankomst. He brings about this like strong contrast between the background of Julius uh, also not Julius sorry Caesar Augustus eh uh, så so ställer han upp liksom i kontrast mot varandra kejsar Augustus who was trying to unite the known world under Roman rule som försökte då ena den kända världen under det romerska väldet and he claimed himself to be the bringer of peace and justice och han sa då att han var den som förde in fred och rättvisa even the savior of the world was one of his own titles. Och en av hans egna titlar var till och med världens frälsare. And to make this kingdom come about he needed money. Och för att det här skulle ske då behövde det pengar. So he made sure that people were sent to their homes to so that we can count them. Pardon? To uh, count them. Okay. Så han liksom skickade människor för att räkna människors pengar. And one of these families that were forced to move was Mary and Joseph. Och en av dem som då var tvungna att flytta det var Maria och Josef. And then we see that another king is born in Bethlehem. Och så ser vi att en annan kung föds i Bethlehem. In this outskirts of this kind of uh, uh, insignificant town. Liksom i utkanten på en redan obetydlig liten stad. Of the Roman Empire. I det romerska riket. And this king was not born in a palace. Och det var inte en födelse i ett palats. But he was born in a manger. Utan föddes i ett stall. It's where like animals like eat grain. Och det är där som djuren äter sin mat. So when we think about social mobility. Så när man tänker på det här med liksom social rörlighet. We usually think about moving upwards. Då tänker man att okej, okay, jag är här, jag vill komma dit. The poor wants to become rich. Den, den fattige vill bli rik. Den som inte har någon makt vill få makt. And that's usually kind of our idea of uh, what it means to move on in life, get better, get bigger, get better. Och det är liksom det, det vanligtvis brukar handla om i livet att man får mer, får större, bättre, starkare. Because surely the ones that are in the thrones of power, the ones that are among the 
the heavyweights, the powerful, the ones that are kings, they're the ones that rule the world, right? För de som sitter där och liksom tungviktarna på tronen, det är, det är de som är makt här i världen. But we have God's idea of social mobility. Och så har vi då Guds idé om den här sociala rörligheten. And his kingdom, och hans rike, it comes from the life of a unmarried pregnant girl. Det kommer från en uh, ogift, gravid flicka. It comes from the humblest of birthplaces and uh, circumstances. Från det de lägsta av uh, födselställen av ställen överhuvudtaget. It comes uh, through the life of a family that is forced to forced to escape to a foreign land. Det kommer från en familj som är tvungna att fly från ett främmande land eller till ett främmande land. And this is very different from what we think of as social mobility. Och det är väldigt annorlunda om man jämför med vår bild av den här sociala rörligheten. And the birth of this king, och födelsen av den här kungen, is not celebrated in the halls of power and in palaces. Och det firades inte liksom i maktens salar eller där i palatsen. Usually when a king is born it's a, it's a It's an occasion for the royal house to create a huge celebration. När, när en kunglighet föds då är det liksom mycket festligheter. Usually followed by an exhibition of all their military and financial might. Och man brukar liksom se stora parader av, av, av militärfordon och liksom all, all makt som man kan visa. And it's, and it's trumpeted it's like, like a new king is here. Och man trumpetar. But this king is welcomed and celebrated by by uh, shepherds men den här kungen han liksom får motta uh, istället från herdar peasants uh, bönder and they see peasants that go around hey a new king is born och de här bönderna de får veta liksom en ny kung är född many kings and many people in power they say they they serve the, their people och liksom många kungar och många som har makten att säga att vi tjänar folket. I don't know too many that actually says I will take the lowliest position of my people. Och jag vet inte många som faktiskt skulle säga att jag, jag ska bli den absolut lägsta av alla. I take your place. Jag tar den platsen. And if Jesus was to have a kind of inauguration speech, som Jesus någonsin skulle ha något slags kröningstal. So we find it in Luke chapter 4 verse 18 and 21. Så hittar vi Lukas 4 18 till 21. And this is the closest thing that uh, where Jesus is kind of like proclaiming uh, his his kingdom agenda. Och det här är där Jesus proklamerar sitt kungarikes tanke och agenda. Says there, the spirit of the. I'll read the whole thing. No. The spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Then He rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. It's like Jesus's mic drop. <laughs> The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Så Herren sande över mig, ty han har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut 
frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och få kunna ett nådens år från Herren. Och då rullade han ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. So, actually what the, pro- the prophet Isaiah is doing with this promise so what he actually combines two themes in the Old Testament. One is the crowning of a king, the, so the Messiah. And the time and the celebration of Jubilee. The year of the Lord's favor. So Jubilee, if you didn't know, is you can think about it as the, the mother of all Sabbaths. Så nådåret det är det då liksom sabbatarnas sabbat. So you know the Sabbath day, so one day of the week. Så ni vet sabbaten det är en dag i veckan. Israelites were commanded not to work. Då de israeliterna de skulle inte jobba. They were to rest. Då skulle man vila. And this was to reflect God's own character in creation because he rested on the seventh day. Och det här skulle då återspegla Guds karaktär därför det skapelsen så vilar han själv efter sju dagar. But and it was just a confirmation. Oh yeah, it's God who created the universe. Och det var liksom en bekräftelse på just det. Det är Gud som har skapat. Right, so he's the one that provides life and he's the one that sustains and maintains all of creation. Det är han som ger liv och uppehåll och allting i hela so skapelsen. It's like a weekly reminder like yeah, we could rely on this God. He's pretty powerful. We could re- we can rely on his grace. Och det var liksom den här veckopåminnelsen. Ja just det, vi kan faktiskt lita på Gud. And every seventh year, och sen vart sjunde år, you were to celebrate a Sabbath year. Då skulle man fira ett helt sabbatår. And there you were to not even till the the soil for an entire year. Och då skulle man inte ens ploga jorden för ett under ett helt år. That's pretty sick. Det är ganska galet. Because God said, I will provide for you for three years during that one year. För Gud säger att jag ska förse för er under tre år efter det här året. I'm that gracious. Så nådefull jag. I am the one that provides for you. Jag är den som förser för. And more than that. Och mer än så. I want all the slaves to be set free every seven years. Och vart sjunde år så vill jag liksom att allting ska bli alla ska bli frisatta. Yeah, the slaves were set free because they were connected to the story of Israelites being saved from Egypt. Och det var då slavarna som skulle friges därför att det var samma sak med med israeliterna under Egypten. How can a people that was set free from slavery? Hur skulle ett folk som hade blivit frisatt från slaveri? Themselves continue to be slaves. Hur skulle de kunna fortsätta att vara slavar? You need to be restored. Ni behöver bli upprättade. Every seven years. Vart sjunde år. And every seventh. Oh sorry. Oh. And ja. every seventh seventh year. Och vart sjunde sjunde år. So year 50. Okej, okay. vart 50 då? Oh, yeah. No, no. So it's like seven years, oh. and every seven seventh year. So yeah. seven times seven Sabbath. Yes. Then you're on year fifty, right? Okay. That's fifty years. Okay. Mm. Well, it's forty nine, but then you have that one year, which is year. 50. So det var då fyrtio nio, och sen så blir det då femtionde året där. Yeah, my math is shaky. Ja, det är minjasen. So it's jubilee. So det här är då jubelåret. And this is like the ultimate celebration of God's provision. Och det här är då liksom den absoluta firandet av Guds ultimate like exhibition of the liberty that God has given us. Och det, den totala liksom 
bara explosionen av att visa av den frihet som vi har. So you're not to work the you're not to work the earth, like till the soil. Så so man skulle inte då ploga och hålla på med jorden. Slaves are to be set free. Alla slavar skulle friges. All debts are to be cancelled. Alla skulder skulle nollställas. Every 50 years all debts are to be cancelled in Israel. Vart 50 år så skulle alla skulder bara nollställas. Imagine like your bolån, <laughs> studielån. No. Tänk alla lån som man går där med. Bolån, skuld. And all the land is to be returned to the original families. Och all, allt land som du hade köpt, de skulle tillbaka till de familjer som hade från början. I mean this is like a very concrete way of breaking generational poverty. Och det här är ett väldigt konkret sätt att bryta sån här generationsfattigdom. More than that is a is a is a very concrete reminder that it is God who provides it is God's grace that sustains us. Och den enorm påminnelse om att det är Gud som uppehåller oss och försörjer oss. To remind the people of the story of yeah God saved us from slavery. Ja just det Gud och påminna om att Gud hade frihet dem från slaveri. How can we remain and 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 uphold the system of of slavery. Hur skulle vi då kunna fortsätta med det här systemet med slaveri? It became a, a way of breaking bondage. Och det blev ett sätt att bryta eh fångenskap. Fångenskap. Bundenhet. So it was an economy of grace that reflected an, a, a kingdom of grace. Så det var en ekonomi av nåd som hade Now, uh, unfortunately, if we read the Bible and the Old Testament, tyvärr är det så att om man läser i Bibeln och Gamla testamentet, it says that Israel often neglected its Sabbath. Så står det att Israel ofta struntade i med sabbaten. Instead, they fell to the temptation of greed, power, status, and selfishness. Och istället så hängav man sig åt girhet och alla de. So you instead of like looking and relying on God's provision and resting and so, saying okay like yeah you are in charge. Så so istället för att liksom se till Gud för, som sin försörjning och förvila säga det är du som har koll. They kind of was like looking for their own status. Så so såg de till sin egen status. Squeeze a little bit more from the land. Mm, få ut lite mer av squeeze landet. Squeeze a little bit more from their neighbors. Um, suga ut lite mer ur, ur grannen. Interestingly Det intressanta är the announcement of this jubilee year att påannonseringen av det här jubelåret was to be done by the trumpeting of a horn. Det skulle ske genom att man blåste i ett horn. Apparently that's where the word jubel comes from. Och det är det där som jubel kommer ifrån. Som like jubel is like the type of horn. Aha, det var en slags horn. So it's like tutligt ut. It's, it's time for the jubilee. Och det var då jubelåret. The day that you would announce the jubilee. Och då när man skulle påannonsera det här jubelåret. Was on the day of atonement. Det var på försoningsdagen. Yom Kippur. Eh, Yom Kippur. So Yom Kippur like the day of atonement is when you would cleanse Israel of its sins. Så Yom Kippur det är den dag då man skulle rensa landet från dess synder. Through blood sacrifice a lot of animals were sacrificed. Genom blodsoffer liksom massor med med djur som offrades. And the blood would be used to cleanse the temple of of the sins of Israel. Och det här blodet användes för att rena templet från Israels synder. So the idea is that as the temple is cleansed så när det här templet då blir renat through the sacrifice of all these animals genom offret av alla de här djuren God will continue to reside in the in the temple då skulle Gud fortsätta att förbli där i templet and be amongst his people och vara bland sitt folk okay 
So in that kind of somber uh, ritual. Så i den här då väldigt allvarliga ritualen. You sound every 50 years you sound the horn. Så uh, blåste man då i det här hornet. It's the year of jubilee. Det är jubelåret. And now comes Jesus. Och så kommer Jesus. Emmanuel. Emmanuel. God with us. Gud med oss. He has come to reside with his people. Han har kommit för vara med sitt folk. In this temple of a human body. I det templet som var hans fysiska kropp. And he's saying the jubilee is here. Och han sa jubileet är här. Today this scripture is fulfilled in your hearing. Idag är det här jubel i den här skriftstället uppfyllt. This is a big deal. Det här är en stor grej. And he didn't just like announce the jubilee. Och det var inte liksom bara så att han påannonserade det. Här. He didn't just preach it. Det var inte bara så att han predikade. He lived det, it out. Utan han levde ut det. So he liberated those that were held captive. Så han frigav dem som var bundna. Those that were captive by like leprosy. Uh, vare sig det var, var spetälska. Those that were captive by deafness. Eller om det var döva. Poverty. Eller om det var fattigdom. Sickness. Sjukdomar. Those that were poor and thirsty. Om det var fattiga eller törstiga. Those that were blind. De som var blinda. Those that were captive by evil spirits. De som var bundna av onda andar. He even brought back the dead. Han till och med förde tillbaka de döda. It's the year of jubilee. Det är jubelåret. It's the time of the Lord's favor. Det är tiden för Guds eh, favör. You're not going to live in bondage anymore. Du ska inte leva i bundenskap längre. The king is here. Gud, eh, and he brings the jubilee. Och han för med sig jubelåret. So John the Baptist. Så so, Johannes döparen. He's one of the guys that really understood what it meant that Jesus had come. Det var en av de killarna som verkligen förstod var, varför Jesus hade kommit. Because if the jubilee kingdom has come, för om jubelåret och dess kungarike hade kommit, that means another kingdom has to go out. Det betyder att ett annat rike ska ut. It meant it meant that it, you know it was time to turn away from that old kingdom. Och det betyder att man vände sig bort från det här gamla riket. Of greed, of selfishness, of injustice, Men, idolatry and Immorality. När det gällde girhet och själviskhet och orättvisa och avgudadyrkarna och omoral. Time is up. Nu är det slut. That kingdom is about to die out. Det där riket, det håller på att dö. Jubilee kingdom is here. Och jubelriket är här. Turn around, go away from that time. Vänd om från det där riket. And then in Luke 3 verse 10 to 14 we find some very practical answers to what it means that the jubilee kingdom is here. Och sen i Lukas 3 10 till 14 så får vi väldigt praktiskt vad det här handlar om. Because people will come to John. Därför att människor kom till Johannes. And they say what should we do then? Men vad ska vi göra då? John answered anyone who has two shirts should share with the one who has none and anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, and, and what should we do? He replied, don't extort money. And don't accuse people falsely. Be content with your pay. Så, äh, människor frågade Johannes döparen, vad ska vi göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade mästare, vad ska vi göra? 
Han svarade, driv inte mer än vad som är fastställt. När det kom soldater frågade honom, och vad ska vi göra? Så han till dem, presenta av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. So this is essentially John's call. Så det här är då Johannes kallelse. You need to adapt to the culture and rule of this new king to Jesus. Det är att anpassa sig till den kultur och det det herreskap. I kind of use this as like a a metaphor. Och jag tar det här liksom som en metafor. It's like when you enter like a new country. Det är ungefär som när man kommer in i ett nytt land. You know you have to in order to function in that new country. Om man vet att för att det liksom ska funka att det ska gå väl för en där i det landet. It really helps to understand the values and the customs of that country, right? Så gäller det verkligen att fatta värderingar och vanor i det här landet. Otherwise you're a stranger in that country. Annars så blir man liksom bara en total främling i det här landet. And the culture of Jesus is very strange. Och kulturen i Jesus Jesu land det är väldigt annorlunda. It's an upside down kingdom. Det är liksom ett upp- och nervänt rike. Så det gäller att anpassa sig till den här kulturen. And if we are aligned to the character of God, och om vi nu liksom har riktat upp oss i, i, i enlighet med Guds karaktär. If we desire what he wants, om vi önskar det han vill. If we see the ministry of Jesus and we're like wow that's the most beautiful world I've ever seen. Och om vi liksom ser Jesu tjänst och tänker att det där är det vackraste jag har sett. Then the coming of God's kingdom is great news. Då är ankomsten av Guds rike det är verkligen underbara nyheter. It's fantastic news. Det är fantastiska nyheter. However, men if you're adjusted to another kingdom. Om man har anpassat sig till ett annat rike. That does not reflect the God that does not reflect the character of god som inte liksom återspeglar guds karaktär if we have gotten used to and accommodated for a culture of mercilessness om man har anpassat sig och skapat sig en kultur av eh hårdhet yeah uh, uh, greed and un- injustice girighet och orättvisa status seeking och man söker status i allt like power mongering och bara söker makt lust lusten then the coming of god's kingdom då är ankomsten av guds rike is at the very very least det är åtminstone very awkward and strange väldigt uh, konstigt it's like you, you go to a, a new country and it just nothing works anymore och det är som att gå till ett nytt land liksom ingenting funkar längre this is at the least det här är liksom, vad som minst sker at the most you have somebody like herod och när det, det värsta som kan ske det är vad som händer med Herodes. Oh no, my kingdom is under threat. Oh, oh, någon hotar mitt rike. Go to this innocent village and kill all the children there. Gå till den där staden, döda alla småbarn. I will not have this Jesus challenge my kingdom. Jesus, han får inte hota mitt rike. So the coming of Jesus is explained to be good news for some. Så ankomsten Jesu ankomst det är goda nyheter för vissa. So we can read about this in Luke and in Matthew and it's the beatitudes. Och vi kan läsa det här i Lukas och Matteus och det är då lovprisningarna. Salutprisningarna. Ja. Eh says blessed alltså incredibly happy are you. Så det står då saliga är ni och saliga är då liksom otroligt glad. And I'll just read through. 
the poor. Yours is the kingdom of God. Those that hunger now for you will be satisfied. Those that weep now for you will laugh. Those that are hated, excluded, insulted, and slandered because of Jesus. Rejoice, because on that day, great is your reward in heaven. And then in Matthew, he adds on a couple of more. Blessed are you that are meek, the ones that don't have to like show their power and show like, you know. You will inherit the earth. Those that hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Those that are merciful, for they will be shown mercy. Those that are pure in heart, for they will see God. Those that are the peacemakers, for they will be called the children of God. Så, här är det då talat om fattiga. Sala är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Sala är ni som hungrar, ni ska bli mättade. Sala är ni som gråter, för ni ska skratta. Sala är ni som är hatade, utstötta, hånade för Jesus skull. Och gläder på den dagen, jag hoppar och glädje. För er lön blir stor i himlen. Och sen i Matteus så, lägger, så kommer det lite extra. Sala är de som är ödmjuka, för de ska ärva landet. Och de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mätta. Sala är de som är barmhärtiga. För de ska möta barmhärtighet. Sala är de som är renhjärtiga. De ska se Gud. Saliga är de som håller fred. För de ska kallas Guds söner. If there's a system of greed. If there's a system of exploitation. Om det finns ett system av girighet och utnyttjande. There's a group that is hit harder than anybody else. Så finns det en grupp som liksom blir... Is the vulnerable and the powerless? Det är de som är svaga och som inte kan försvara sig. Is the poor is the hungry? Det är de fattiga, det är de hungriga. Is the ones that like don't uh, like elbow themselves forward? Det är de som inte kämpar med näbbar och klor och armbågar. The Bible talks about these as the the fatherless, the widows, the foreigners, the slaves, the blind, the sick, and the lame. Det är de som Bibeln som kallas för de faderlösa, enkorna. Främlingarna, slavarna, blinda, de sjuka, de lama. The poor in the Bible. De fattiga i Bibeln. Is like an umbrella term that covers all of these guys. Det är en sån här paraplyterm som täcker ett antal olika områden. And interestingly enough, what Jesus does, he points to them. Och intressant nog så är det dem som Jesus pekar på. And his ministry with them. Och han säger att hans tjänst för dem. And says, oh, the kingdom of God is here. Och säger att Guds rike är här. Now, if it's good news for some, it means it's bad news for others. Om det är goda nyheter för några, så är det dåliga nyheter för några andra. Like yesterday, som igår, it was bad news for some people. Så var det dåliga nyheter för några. You know? Ja, ni vet. To lose the World Cup. Och förlora i världsmästerskapet. But it also is good news for those that won and moved on in the World Cup. Men, men det var också en framgång för dem som gick vidare i världskuppen. So good news for some can be bad news for others. Så goda nyheter för några är dåliga nyheter för andra. And bad news for some is good news for others. Och dåliga nyheter för några är goda nyheter för andra. Amen. <laughs> I'm sorry. Too soon. <laughs> But in the kingdom of God, that the kingdom of God is here, it's also bad news for some. So, uh, Guds uh, rikes ankomst är också dåliga nyheter för några. It's woe. Oh, det är V. 
and it's not like whoa och det är inte liksom whoa eller it, it means like it's the opposite of blessed it's the opposite of of joyfulness it's like distress utan det är liksom totala motsatsen till det här att vara salig och superglad it's utan anguish. det är verkligen vara totalt nedslagen och utslagen Woe to you who are rich for you have already received your comfort woe to you who are well fed now for you will grow hungry woe to you who laugh now for you will mourn and weep woe to you who are spoken well of because that's how the false prophets were spoken of och vi är ni alla rika ni har fått ut er tröst vi är ni som är mätta ni kommer att hungra vi är ni som skrattar ni kommer att sörja och gråta vi är ni när ni talar alla väl när alla talar väl om er På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. So if you have been benefiting by a corrupt world order. Så har man liksom fått goda erfarenheter eller fått ut någonting av en korrupt värld. If you are the ones that are promoting and continuing this corruptness because it 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 feeds you. Och om man har liksom varit en av dem som har utnyttjat systemet och och fött sig av det and you hold on to this no matter how exploitative it is no matter how destructive it is om man liksom håller fast vid det här oavsett hur mycket du utnyttjar andra eller hur korrupt det well here's some bad news så är det lite dåliga nyheter på gång här your time is up nu är det slut so in luke 19 we have an interesting person i lukas 19 så har vi en intressant person uh, we have a, a, a man named Zacchaeus. Vi har en man som heter Zacchaeus. And what we know about him are three things in this story. Och uh, allt vad vi känner till om honom det är tre saker från den här historien. He was the chief tax collector. Han var liksom överste taxinsamlare eller skatteinsamlare. He was very very rich. Han var oerhört rik. And he was very very short. Han var väldigt väldigt kort. Now take away the last one about his height. Och Om man tar bort, if you take away the last point about ja. him being short. Om vi struntar i det med att han var kort så. That he was the chief tax collector and that he was very very wealthy. Han, att han var väldigt rik och att han var den som var ledaren för alla skatteinsamlare. You would think that, uh oh, Jesus is here, it's over for him. Så skulle man kunna tänka sig att, uh oh, nu är det slut för Jesus. Now Jesus is here, it's, it's, it's over for him because he represents Jaha. the old regime. Ja, okej, okay. då kan man tänka sig att när Jesus kommer så är det då ute med den här killen tax tax skatteinsamlaren. Cuz I mean if anyone benefited from like imperial rule like of Rome like forcing people to pay taxes and forcing people to work. För om det är någonsin någon som har liksom fått ut väldigt mycket av det här att man samlar in skatt från det romerska imperiet och så vidare. If anyone was benefiting out of this injustice, om det var någon som hade liksom verkligen närt sig av den här orättvisan, it would be a tax collector. Det skulle ju vara den här skatteinsamlaren. Well, well, first it would be Rome. First it would be Rome. För första så skulle det vara ett fel. But then within Israel, the one that would benefit of like a very bad situation. Men också i Israel så var det någon som utnyttjade en väldigt dålig situation. Then the tax collectors would be the ones that represented really like milking a terrible corrupt system. Och då var det skatteinsamlarna som var de som verkligen mjölkade ut det här korrupta systemet. Interestingly enough, there was something about Jesus that this man still said, oh, "What? What is this?" Men ändå så var det någonting med Jesus som fick den här mannen att säga, hmm, "Vad är det här nu?" 
It was like the old world order although he benefited from it. Men det var som den gamla världsordningen trots att han, han levde själv av den. There was still something like oh there's got to be more than this. Så så känner han ändå av hm det måste vara någonting mer med det här. And in the person of Jesus and hearing about his ministry. Och i Jesu person och i den tjänst han hade. And seeing like signs of his kingdom. Och såg tecken på hans rike. He was like still somehow drawn to it. Så blev han ändå dragen till honom. And now the third point comes and he was very very short. Kommer då den tredje punkten att han var väldigt kort då. There were so many people around Jesus. Så många människor bara massor av människor runt Jesus. So he actually couldn't meet Jesus. Så han kunde själv inte få möta Jesus. I'm pretty sure that the people around Jesus didn't want like a tax collector to like come through the crowd either. Och jag skulle anta att alla de människor som då var runt Jesus skulle inte vilja att en skatteinsamlare skulle komma fram till Jesus. So he climbs up a tree. Så vad vill göra? Han klättrar upp i träd. Because he wants to take a look at Jesus. Därför att han vill faktiskt se Jesus. And Jesus sees him. Och Jesus, han ser honom. You, du, I'm coming over to your place. Dig ska jag hem till. It's almost like Jesus was like, wow, look at this dude. Och det är ungefär som att Jesus säger, åh, kolla in den här killen. Look at this little guy climb up the tree to see me. Kolla, den här lilla killen, han, han klättrar upp i ett träd för att se mig. Oh, you move me. Åh, jag blir så rörd. I'm coming home to you. Jag, dig ska jag hem till. And he spends time with Jesus. Och han umgås med Jesus. And what happens? Vad händer? Look Lord, everything that I have, half of it I give it away to the poor. Man säger, hälften av allt jag har, det ska jag ge till de fattiga. And if I have ever cheated anybody, om jag någonsin har fuskat när det gäller någonting, which he probably did, vilket han förmodligen hade gjort, I pay four times the amount back. Då ska jag betala fyra gånger den summan. Det ska jag betala tillbaka. What are we seeing in Zacchaeus's life? Och vad är det då vi ser i Zacchaeus liv? We're seeing jubilee. Vi ser jubelåret. Do you guys agree? Håller ni med? We're seeing jubilee come into his life. Här ser vi då jublet komma in i hans liv. And it's changing, right? Och han bara blir förändrad. And this is so much more than what John was asking for, isn't it? Och det här är så mycket mer än Johannes bad om. John was like, yeah, don't be crooked. Och John stöparna sa, okej, okay, gör inget fel. But this goes way beyond obedience, doesn't it? Men det här, det är så långt mycket mer än liksom bara enkel lydnad. This is like, here's my money. Här, det är liksom, åh, här, mina pengar. It's like full on Oprah. What? It's like full on Oprah. You get a car, you get a okay. car, you can have. Okay, det är Oprah Winfrey. Wee. And the reason why this is important. Orsaken till att det här är så viktigt. Is because of this. Att på grund av det här. There's one thing in the universe that God can't rule through authority and power. Att det finns en sak också i universum som Gud inte kan härska över genom auktoritet och, och makt. There's one thing that God can't do. Det finns en sak som Gud inte kan göra. Or to be theologically correct, there's eller, one thing that God won't do. Eller för att vara teologiskt korrekt, då, det är en sak som Gud inte kommer att göra. Can you spend a little bit of time reflecting on what this might be? Dum dum 10.000 kan frågan vad kan det här vara? So the the king is here. He has authority over sickness, over demons. He has authority over death. He has authority over over poverty, over everything that you can imagine. He has authority over full on over nature, over the storm, everything. He han har auktoritet över allt. Ja, precis. But there's one thing that he doesn't have. Men det finns en sak han inte har. Have you guessed it? Har ni kommit fram till något? 
Bra. Vilken skola gick du? It's the human heart. Så det är det, det mänskliga hjärtat. It's our will, it's our drive, it's our desires, it's our longings. Det är vår vilja, det är liksom det här drivet i oss, det är våra, vad vi längtar efter. Now, being obedient att vara lydig is love. Det är kärlek. But there's so much more to love than just obedience. Men det är så mycket mer i kärlek än bara den här enkla lydnaden. I'm not sure if you've ever heard this before. Jag vet inte om ni någonsin har hört det här förut. I don't want you to do the things for me because you feel like you have to or because you're supposed to. Och jag vill inte att du ska göra någonting för mig för att du känner att du måste. I want you to do things because you want to. Jag vill att du ska göra någonting för att du vill det. This is a calling that goes beyond loyalty. Och det här är en kallelse, någonting som går utöver lojalitet. And doing the right thing because it's the right thing to do. Och det här att göra det rätta för att det är det rätta. Do you guys want that from the people that you're around you? Vill ni ha bara det av de som är runt omkring er? I don't want you guys to do things for me because you have to. You feel like you have to do because it's the right thing to do. Jag vill inte att ni ska göra saker för mig. Det är liksom för att ni känner att ni måste eller att det är det rätta för att göra. But because you want to. Utan för att ni vill. Because when you do that to me, för när ni gör det för mig, something happens to me. Då är det någonting som händer i mig. And when I do that to you, och när jag gör det till dig, something happens to you, right? Då är det någonting som händer i dig. God is the same way. Och Gud är likadan. So how does this happen? Så hur händer det här? Well, we kind of saw it here already, right? Vi har ju redan sett det. Här, liksom. This isn't just a show of authority. Det här är inte för att liksom, visa auktoritet. This new ruler, this new kingdom is driven by more than just authority and power. Utan det här riket drivs av någonting mer än bara auktoritet och, och makt. It's closeness, it's intimacy. Det är en närhet och intimitet. It's service. Det är att tjäna. Because it's, 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 it's going close, it's, it's identification. Det är att komma nära, den identifiering. Identifikation. It's love. Det är kärlek. It's God's love that wins hearts. Det är Guds kärlek som vinner hjärtan. The king and the creator of all the universe. Kungen och, och skaparen av hela universum. The one that with all reason and logic. Den som med all rim och reson. Oh, sorry. With all reason and logic we should worship him. Med all rim och reson så, så borde vi tillbe honom. There should be absolute obedience to this creator of all things. Och till den skapare av hela universum så borde det finnas en total lydnad. But that's not how he rules us. Men, men det är inte så som han råder och härskar över oss. He overwhelms our hearts with his love. Han överväldigar våra hjärtan med sin kärlek. Like he takes this thing where I said no, like I am my own king. Och han tar det här, liksom där man själv säger nej, jag är min egen kung. And God could be like. Och Gud kan vara. No, you're not. Han kan liksom smaka dit och säga nej, så är det inte. But that will only like bring you fear and obedience, right? Men det det ger bara en fruktan och en lidnad. No, God goes, oh, I'm gonna love that hardness out of you. Och han, han bara säger nej, jag ska älska den där hårdheten ur dig. And isn't that what he does? Och är det inte det han gör? So the cross is Jesus giving his everything. Så 
korset är där Jesus ger sitt allt. To win over the most resilient resilient uh, motstånd. Vad är det som motstånd? Resistor. Re- resistor? The thing that is most resistant to him. Uh, där han verkligen övervinner det största mest motståndet. There is there is absolute justice and righteousness on the cross. På korset så finns det en absolut rättvisa. There's um, there's there's sins that are being covered for. Där så täcks synder. There's absolute obedience of Jesus to say not my will but your will be done God. En total lydnad där Jesus säger inte min vilja utan din vilja Gud. But all of these things are actually a part of expressing something greater. Men alla de här sakerna, de uttrycker någonting mycket större. Because it is the ultimate example of Jesus loving God and loving neighbor with everything. Och därför att det är där som det uttrycks hur Jesus älskar Gud, han älskar sin granne med allt han har. And this is the only thing God can do. Och det här är det enda Gud kan göra. That has a chance. Som har en chans till förmåga. Of winning hearts. Att vinna hjärtan. So he does it. Så det är det han gör. And when he does it. Och när han gör det. And we see what God has done and see how much he has loved us. Och när vi ser det och när vi ser hur mycket Gud har älskat oss. And we go okay maybe I can trust you. Så säger man mm, kanske jag kan lita på dig. Then something happens. För att det är någonting som händer. Because because when we love someone. För när vi älskar någon. Then we change. Då blir vi förvandlade. And that's what God wants. Och det är det som Gud vill. God's love shapes us. Guds kärlek förändrar oss. I'm going to have a sh- I'm sorry. I'm going a little bit over but I I'm feeling it so I'm going to go. Lessen går lite över tiden här men jag känner att jag är på gång. I want to talk about my friend. Jag vill tala om min vän. Andreas. Andreas. He used to be a, 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 a elder in this church. Han brukar vara äldste här i församlingen. He, he passed this summer. Och han gick bort den här sommaren. He's with the father now. Han är med fadern nu. And he suffered from uh, ALS. Yeah, sorry. Um. Andreas, he suffered from ALS. Han, han led av ALS. Uh, so parts of his body just shut down like one thing after another. Så so, uh, delar av hans kropp liksom bara stängde av del efter del. On his last uh, period he could like just barely just like move his eyes a little bit. Och sista tiden då då kunde han knappt röra ögonen. Uh, and you know one of the things is that his lungs would give up on him. Och en av sakerna var att hans lungorna liksom började sluta fungera. So I was hanging out with him one day. Så jag var där med honom en dag. And he looked like really exhausted. Och han såg totalt utmattad ut. And he said that oh, it was a rough night. Och han sa det var tufft i natt. My lungs weren't working. Mina lungor liksom det funkar inte. It felt like I was being choked to death. Och det kändes precis som jag kvävdes till döds. And I was just like, oh, that's terrible. Och jag sa liksom, det är fruktansvärt. And then he says to me. Och så säger han till mig. I never knew what it was like to be tortured. Jag visste, jag aldrig vet hur det känns att vara bli torterad. Now I know. Nu vet jag. And when this happened to me yesterday, I thought about everybody in the world that has been tortured. Så tänkte jag på alla i världen som blivit torterade. And I thought about everyone that is being tortured. Och jag tänkte på alla som blir torterade. And I was moved by, I was, he was compassionate. Och jag fick sån medkänsla. 
A compassion that couldn't exist before he suffered. En medkänsla som inte kunde ha funnits där före han fick lida. And he said that he prayed for them. Och jag bad för dem. And then he said I could identify a little bit with Jesus. Jag kunde han sa jag kunde identifiera mig lite med Jesus. When Jesus was being tortured. När Jesus blev torterad. Andreas like uh, he showed me something new that day. Och Andreas han visade mig någonting nytt den dagen. In suffering, i lidande, in in, in pain or in sickness and in death. Och i, I smärta och, och sjukdom. He could he could identify with Jesus in it. Han kunde identifiera sig med Jesus i det. He could relate to Jesus in a closeness that wasn't there before. Och han kunde relatera till Jesus i en närhet som inte fanns där innan. And I go like, oh, this is this is what Jesus did. Och jag tänkte, det här är precis som Jesus gjorde. Because love brings us to want to identify with the beloved. Det är kärleken gör att vi vill identifiera oss med den välska. So Jesus is like, whatever you're going through, I want to know you in that. And whatever you go through, you're gonna you get to know me in that. Och han sa att vad, vad den går igenom så vill jag känna det där. Och i allting du går igenom så kommer jag att vara där. So that's what Jesus did. Så det var det Jesus gjorde. And that changes us. Och det förändrar oss. And I got to see that change my friend Andreas. Och jag kunde se hur det förändrar min vän Andreas. Oh, I'm, I'm so happy and I'm so proud of that guy, man. Och jag är så glad och jag är så stolt över den killen nu. So I want to finish up with the last Bible verse. Så jag vill avsluta med en sista bibelvers. And this is this is what God is calling us to in his kingdom. Och det här är det som Gud kallar oss till i sitt rike. This is how God showed his love among us. Det är så här Gud visar sin kärlek. I'm going to read the Bible verse. This is how God showed his love among us. He sent his one and only son into the world that we might live through him. This is love not that we loved God but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins dear friends since god so loved us we also ought to love one another och så så uppenbarade Guds kärlek hos oss han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom det här är kärleken inte att vi har älskat gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder Mina kära, om Gud har älskat oss så, då måste vi också älska varandra. There is hope for us. Det finns hopp för oss. Because God loved us so much. Därför att Gud älskar oss. There is hope for us because God's love can transform us. Och det finns hopp för oss därför att Gud, Gud älskar oss och det förändrar oss. That's why Jesus came to the world. Och det är därför som Jesus kom till världen. Let's pray. Låts be. Jesus, I thank you that you came into the world. Jesus, jag tackar dig för att du kom till världen. And you showed us what real jubilee is like. Och det visar vad det verkliga jubileet är. And I pray Holy Spirit that you will move hearts to turn to you. Jag ber heligande att ska vända hjärtan till dig. We would not look at our sins, we would not look at our limitations. Vi tar inte våra synder eller begränsningar. We're not going to look at anything that like, you know, is in the way. 
Vi ska inte titta på någonting som liksom står i vägen. Because Jesus, you say that you clear the way. För Jesus, du sa att du ska bana väg. So Jesus, just turn our hearts and turn our eyes to set our eyes upon you and you alone, Jesus Christ. Så Jesus, låt oss bara få ha våra hjärtan och våra ögon vända mot dig. Let, let us see your amazing love. Låt oss få se din oerhörda kärlek. Our only hope. Vårt enda hopp. That can really change our hearts. Som verkligen kan förändra vårt hjärta. That can win our hearts. Som kan vinna vårt hjärta. Holy Spirit, come and please do this. Heligande, kom och gör verkligen det här. Pray in Jesus' name. Be Jesu namn. Amen. Amen.